0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de qualité de création de contenu et je vais vous donner 9 conseils pour être sûr que votre contenu est qualitatif. Puisque je vous le dis tout le temps, ça ne sert à rien aujourd'hui de créer du contenu s'il si n'est pas de qualité. Vous allez tout simplement ne pas générer de résultats et ça va développer forcément de la frustration et vous allez... Arrêter, alors que le contenu aujourd'hui en 2023 est un critère fondamental, surtout pour les consommateurs, avant leur prise de décision. Ça va vraiment les aider à savoir si vous êtes la bonne personne pour eux et à comprendre effectivement si oui ou non vous allez pouvoir les aider et si surtout vous comprenez ses besoins. Vous le savez déjà, j'aime les choses simples. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple Du coup, on passe immédiatement aux conseils pour que vous puissiez les mettre en place dès maintenant pour votre business. Le premier conseil que j'aurai à vous donner concernant votre contenu, et ce ne sera pas la première fois que vous allez m'entendre dire ça, ça va être de connaître votre cible et d'adapter tout votre contenu à ses besoins et à ses préférences. L'idée ici, c'est toujours de comprendre que vous n'allez pas créer du contenu pour vous, mais vous allez créer du contenu pour les autres. Toujours, toujours, toujours vous mettre à la place de l'autre quand vous allez créer du contenu. Du coup, en partant de ce constat-là, vous allez devoir le connaître excessivement bien, limite mieux que vous... Pour être sûr que vous allez parler bah, des bons exemples, que vous allez parler des bons rêves, des problématiques qu'ils ont, des doutes également, de leurs peurs, l'idée c'est vraiment d'adapter tout votre discours en fonction de leurs besoins, de leurs envies et surtout de leurs sentiments. Vous ne pouvez pas juste créer du contenu parce que vous avez aimé cet audio ou parce que vous aimez le template Canva. Il va falloir aller bien au-delà et répondre surtout à leurs attentes. Pour ça, moi ce que je peux vous inviter à faire, c'est de faire régulièrement des sondages sur Instagram par exemple, de faire des mini-enquêtes dans vos bases de données clients ou euh, dans, justement dans vos emails pour mieux comprendre en fait leur comportement et surtout bah, pour savoir un peu ce dont ils ont besoin puisque l'idée ici, toujours dans votre contenu, ça va être de répondre à leurs questions. Il existe aujourd'hui des nombreux outils sur Internet qui vous permettent en fait de déterminer quelles sont les questions les plus populaires, quelles sont les recherches les plus populaires également, quelles sont les thématiques qui reviennent le plus souvent. Vous pouvez également aller voir chez vos concurrents c'est très clairement ce que tout le monde fait, donc pourquoi vous en privez Et d'identifier un peu bah, les thématiques qu'ils abordent, euh, est-ce que ces thématiques ont eu du succès ou non Quels sont les commentaires également sous leur contenu Est-ce que les gens posent des questions Si oui, lesquelles Quels sont les termes qu'ils utilisent Etc. L'idée ici, ça va être du coup de créer une mini enveloppe sur votre cible et de savoir réellement qui elle est. J'aime l'appeler le passeport du client idéal puisque ça va vraiment vous permettre de savoir tout ce dont vous devez savoir sur lui. Le deuxième point que je souhaite vraiment souligner avec vous, ça va être d'éviter les clichés, les stéréotypes. Alors, créer un contenu original et unique, oui, qui se démarque des autres également. Mais par contre, ne faites pas euh, sur la lourdeur, ne faites pas sur des sujets euh, très très polémiques qui poussent vraiment euh, bah, à s'insurger. J'ai déjà vu ce type de communication, c'est pour ça que je vous dis d'éviter de le faire. Parce qu'en fait, effectivement, oui, ça va générer de l'interaction, mais déjà de 1, ça peut ne pas passer une très bonne image de marque de deux euh, ça peut vraiment euh, parfois pousser à la haine moi j'ai déjà vu de nombreux contenus sur, notamment sur Instagram où les prises de position sont tellement mal justifiées euh, et le mot vraiment c'est mal justifié que du coup bah, ça euh, en termes de communication c'est pas terrible euh, les commentaires n'étaient pas dingues euh, les retombées n'étaient pas folles non plus je ne citerai pas le nom de, du compte parce que honnêtement ça sert à rien. Mais en fait l'idée ici c'est de vous montrer que en fait, tout ce qui est stéréotype évitez de le faire. Euh, vous pouvez bien entendu prendre position. Vous pouvez bien entendu mettre en avant vos convictions, vos valeurs, etc. Et d'ailleurs je vous invite réellement à le faire. Néanmoins évitez les sujets un peu trop borderline où la justification serait trop bancale et où vous risquerez du coup... Bah, en fait au-delà de créer un lien avec les gens vous risquerez d'être un peu maladroit et ça serait mal perçu. Donc vraiment éviter ce type de cliché et notamment dans les exemples que vous allez donner c'est pas tant généralement dans les idées générales que l'on souhaite développer, c'est plus vraiment dans les exemples que l'on donne. Donc vraiment éviter cela et donner peut-être des exemples qui sont qui colle davantage au quotidien de votre cible, d'où la nécessité de le connaître réellement. Le troisième conseil que j'aurais à vous donner ici, ça va être euh, de faire attention au syndrome de l'expert. Et en fait, ce syndrome, ça motive généralement les gens à montrer que l'on sait de quoi on parle et que l'on connaît très très bien notre sujet. Alors, c'est une très bonne chose Néanmoins, si euh, vous utilisez un vocabulaire qui va être trop bah, d'experts, trop technique, euh, où les gens ne vont pas comprendre les idées que vous allez développer, en fait, vous allez casser le lien avec les gens puisque bah, ils ne vont rien comprendre. Imaginons, moi aujourd'hui, je vous parle de SEO et de référencement naturel. Si je vous parle de backlinks, de mailage interne et externe, de titles, de description si vous n'êtes pas... Pas trop familier avec ce type d'approche et ce type de stratégie, vous n'allez rien comprendre. Alors que pourtant, ce n'est vraiment pas quelque chose de très compliqué. Mais du coup, forcément, il va y avoir ici un décalage entre vos connaissances et les miennes. Et moi, bah, je dois ici faire l'effort de vous expliquer euh, ce que ça veut dire, d'avoir une approche vraiment pédagogique et d'être sûr que vous allez comprendre mon propos. Donc, utilisez vraiment un, un langage qui va être clair, qui va être simple pour rendre votre contenu relativement accessible. Tous les termes techniques, euh, vous pouvez, si vous le souhaitez, les utiliser. Mais par contre, du coup, en amont, donnez tes définitions, expliquez ce que c'est. Même si vous allez le répéter plusieurs fois tout au long du contenu, vous pouvez par exemple dire avant de commencer, sachez que pour ce contenu, vous devez connaître la notion de truc, qu'est-ce que c'est, vous donnez la définition, vous donnez des exemples et après vous pouvez développer votre, votre approche ou votre discours. Ça, vous pouvez le faire dans absolument tout type de contenu, c'est pas juste les contenus longs, par exemple un carousel Instagram, si vous souhaitez expliquer une stratégie et qu'il y a un terme que vous devez utiliser ou que vous voulez utiliser pour montrer de quoi vous vous parlez et que vous savez un peu votre expertise, c'est ok, il n'y a pas de problème à utiliser un vocabulaire spécifique, par contre prenez le temps d'accompagner les gens et de leur dire probablement que vous ne savez pas ce que ça veut dire donc je vous l'explique, ça vous donne encore plus de légitimité, je sais que parfois c'est un peu chiant de devoir répéter 56 fois toujours la même chose par rapport à une même thématique mais n'oubliez pas que vous créez du contenu pour les autres et en créant du contenu pour les autres vous devez les aider automatiquement. Le point suivant serait bah, de créer du contenu de qualité et de créer du contenu avec une valeur qui va être ajoutée puisque le contenu doit être informatif, utile et pertinent. Et il est hors de question de reprendre du contenu juste pour dire j'ai publié. Il faut avoir une valeur ajoutée derrière. Qu'est-ce que la personne va pouvoir appliquer sur le moment Est-ce que vous avez des exemples précis de votre vie personnelle ou professionnelle que vous voulez mettre en avant Partez toujours du principe que ce qui va vous différencier, c'est votre expérience et votre vie d'entrepreneur, de, votre vie de freelance, euh, votre vie de chef d'e-commerce. De, e Donc l'idée ici en fait, c'est de montrer aux gens que vous savez de quoi vous parlez mais que surtout, même si vous partagez la même chose que les autres, eh bien il y a une plus-value, il y a quelque chose de différent chez vous. Ça va également vous permettre du coup de vous montrer un peu votre personnalité et de pouvoir partager votre parcours euh, vos, vos envies également si vous avez des ambitions particulières n'hésitez pas également à les mettre en avant il euh, y a peut-être des gens qui vont se reconnaître vous allez peut-être devenir une inspiration pour une personne imaginons moi je sais que l'un de mes plus grands rêves ça va être d'avoir un local de travail avec une équipe, avec les différents branches de mon activité, et euh, eh bien ça, c'est un de mes rêves. Je sais que plus d'une personne a ce rêve-là de se développer, d'avoir un local, euh, d'avoir vraiment euh, ce cliché, je dirais, un peu d'entrepreneur américain, euh, d'avoir vraiment six bureaux, etc. Ça, c'est vraiment mon cliché à moi. Mais par contre, au contraire, je sais qu'il y a des gens qui vraiment aspirent à voyager, à être seul avec l'ordi sous le bras, etc. et à kiffer leur life euh, au bord de la plage, bah, ils peuvent également. Euh, donc n'hésitez pas vraiment à partager vraiment vos envies. Ça peut être une vraie valeur ajoutée également, malgré qu'il n'y ait pas un, une astuce en particulier. Mais ça va permettre en fait de créer du lien. Parce que les gens vont réellement s'identifier à vous. Ils vont vouloir voir un peu vos évolutions, voir si vous avez réussi ou non, voir les étapes aussi que vous avez mises en place pour y arriver. Euh, D'ailleurs, pour vous donner un, une petite anecdote, en ce moment c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur TikTok et c'est très étrange pour moi parce que je ne connaissais pas du tout la plateforme. Et c'est vrai qu'en fait, bah, petit à petit, l'algorithme me propose toujours le même contenu parce que c'est un contenu que j'aime. Euh, c'est vraiment, vous savez, les, les parcours d'entrepreneurs où vraiment ils ont commencé dans leur cuisine et aujourd'hui, ils ont un bête d'entrepôt et c'est trop bien. Ils ont une équipe trop cool, etc. Ils ont un vrai branding et tout. Bah, ça, moi, c'est mon kiff. Et en fait, de voir ces vidéos, moi, ça m'inspire de dingue et j'adore ça. Donc vraiment, n'ayez pas peur de d'utiliser tout ça aussi dans votre contenu parce que je pense que ça peut réellement créer du lien humain au-delà de vendre, toujours d'avoir toujours envie de vendre, euh, mettez en avant vos rêves également je pense que c'est très important et de travailler aussi votre personal branding euh, que les gens sachent qui vous êtes ce que vous faites, euh, vos aspirations vo votre parcours c'est également quelque chose que, que je vous recommande de mettre en avant dans votre contenu. Cinquième point j'espère que jusqu'à maintenant tous les points résonnent et font sens pour vous mais du coup le cinquième point et je sais que je vais me faire quelques ennemis, euh, ça va être de travailler régulièrement sur l'amélioration de la qualité de votre contenu puisque c'est vrai qu'en fait je me suis rendu compte que généralement les gens publient leur contenu et disent ah c'est bon c'est publié j'ai respecté mon calendrier éditorial c'est bon j'ai plus rien besoin de faire sauf que non en fait, alors oui, ça peut être une règle euh, générale sur Instagram parce que bah, c'est difficile de modifier un contenu qui est déjà publié, voire même impossible. Néanmoins, tout ce qui est euh, podcast, tout ce qui est article de blog, même sur LinkedIn, euh, sur Pinterest également, vous pouvez le faire. Améliorer votre contenu. Faites toujours en sorte de faire évoluer votre contenu. Et là, je vous ai donné plein d'exemples, vous aussi le faire dans les emails, dans vos tunnels de vente, dans vos newsletters, peu importe. L'idée en fait, ça va être de prendre en compte les retours de, bah, de vos lecteurs et des commentaires qui ont été posés et de proposer du contenu qui va être toujours plus intéressant, toujours plus engageant, toujours plus percutant. Parce que vous ne pouvez pas juste utiliser un modèle, un template et vous dire c'est bon, ma stratégie elle est bouclée, ça va être comme ça. Non, encore une fois, je le répète et c'est une des raisons pour lesquelles je vous l'ai dit dès le début, vous créez du contenu pour les autres, vous ne créez pas du contenu pour vous. Donc vous devez tenir en compte des retours clients. C'est comme si vous vendiez un produit physique, et eh bien s'il y a quelqu'un qui vous dit, voire 10, 15, 20 personnes qui vous disent tout le temps, euh, le contenu, le, le produit colle, euh, le produit il a tel problème, etc. Bah, à la longue, vous allez peut-être changer la formule, vous allez peut-être changer votre produit, vous allez le faire évoluer, vous allez faire une version numéro 2. Bah, pour votre contenu, c'est exactement la même chose. Donc penchez-vous sur les chiffres, penchez-vous sur la data et faites en sorte d'améliorer votre contenu puisque vous pouvez le faire. The <laughs> cat vous allez avoir toutes les ressources pour le faire. Donc prenez le temps. Vraiment, ça vous va vous prendre peut-être 10-15 minutes dans la semaine euh, ou le vendredi ou le lundi, peu importe. Mais faites en sorte d'analyser tout ce qui est sorti de votre business et de comprendre réellement ce qui a fonctionné ou non. Et vu que je sais que c'est un gros gros problème que les gens ont, c'est vraiment le dernier module de Blue Content, le nouveau programme de la But First Academy. En fait, l'idée, c'est au-delà de tout ce qui est organisation, au-delà de tout ce qui est stratégie de contenu, c'est également en fait d'analyser tout ce qui se passe et de parier uniquement sur du contenu bah, qui va servir votre entreprise. Encore une fois, je vous le dis, on ne crée pas du contenu parce qu'on est bénévole. Alors oui, c'est bien de vouloir aider les gens et de vou vouloir aider votre cible et c'est ce qu'il faut faire en contenu. Néanmoins, Ici, si ça ne sert pas à votre business, ça ne sert à rien. Donc ne perdez pas du temps avec du contenu qui ne va pas convertir ou avec du contenu qu'il va falloir adapter ou améliorer parce que bah, les résultats ne sont pas bons. Et c'est ok de se dire que les résultats ne sont pas bons. Et c'est pour ça vraiment que le module numéro 3 de la Blue Content existe. C'est tout simplement pour vous dire ok, il y a tout ça qui se passe. On a eu tout ça comme résultat. Qu'est-ce que l'on va faire et qu'est-ce que l'on va ajuster Qu'est-ce que l'on va adapter donc vraiment, je vous invite à faire cette réflexion-là. Et si vous avez la moindre question ou un problème par rapport à votre processus, n'hésitez pas à aller voir le programme de la Blue Content. Je vous le mets juste en dessous de, de cet épisode de, de podcast. L'idée, c'est vraiment de vous montrer que c'est possible en fait de manière très rapide, efficace, d'avoir un bon processus, que ce soit tant par rapport à la stratégie de contenu, tant par rapport euh, au calendrier et à votre organisation et à la production, mais également à ce qui va se passer après pour être sûr que vous allez récolter des résultats. Parce que encore une fois, ça ne sert à rien de créer du contenu juste pour dire « je suis présent ». Le contenu n'est pas là pour booster votre ego. Le contenu est là pour vendre, le contenu est là pour créer du lien, le contenu est là pour montrer votre expertise. Prochain point du coup, ça va être par rapport aux idées de contenu. Vous devez, pour créer un contenu de qualité, trouver une idée qui va être pertinente et qui va être intéressante pour votre cible puisque sinon, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas créer du contenu juste pour créer du contenu. Il va falloir trouver les bonnes idées et être sûr que ça va répondre aux besoins de votre cible. Si vous n'avez pas d'idée, euh, il y a plusieurs techniques de brainstorming qui existent pour être sûr vraiment bah, d'avoir les bonnes idées. C'est encore une fois, tout est réuni en fait dans le programme de la Blue Content. Mais... Pour vous donner quelques pistes, vous pouvez aller voir les concurrents, vous pouvez interroger directement votre cible. Il y a également de nombreux outils que je vous liste dans le programme pour vraiment être sûr que bah, vous allez euh, coller avec les envies euh, de vos potentiels clients. Vous pouvez également analyser l'actualité de votre secteur d'activité, ça peut être un des éléments hyper essentiels. S'il y a des événements particuliers, s'il y a des mises à jour, s'il y a des évolutions dans les stratégies, vous pouvez également les évoquer. Imaginons que vous êtes coach Instagram, n'hésitez pas à parler de toutes les nouveautés, les évolutions par rapport à l'algorithme, les nouvelles fonctionnalités également. Il y a ici beaucoup de choses que vous pouvez évoquer. Pour LinkedIn, ça va être un peu la même chose également sur Pinterest. Si vous êtes spécialisé dans, euh, je sais pas, le, le coaching de développement personnel, n'hésitez pas vraiment à prendre les différentes étapes de prise de conscience de la personne face au développement personnel. Les personnes qui ne savent pas du tout qu'elles en ont besoin, quel va être le chemin. Les personnes qui savent qu'elles ont un énorme besoin et qu'elle vous connaissent un peu comment vous allez communiquer avec elle. Il y a également ici beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place par rapport à toute cette expérience utilisateur et ce parcours client avant qu'ils prennent la décision. Vous pouvez du coup également répondre aux questions qui sont les plus fréquemment posées. Après, je sais que quand on vient de se lancer ou quand on pense à se lancer, on n'a pas forcément beaucoup d'interactions et c'est ok, c'est normal, tout va bien. C'est pas la fin du monde, c'est normal par contre, du coup, il va falloir trouver les bonnes questions que les gens peuvent se poser. Donc, n'hésitez pas à aller fouiner un peu à droite à gauche au sein euh, euh, des réseaux sociaux, mais également sur Internet pour savoir un peu quelles sont les questions les plus pertinentes que les gens peuvent se poser. Et enfin, n'hésitez pas à vous pencher également sur les tendances. Alors, j'aimerais nuancer mon propos par rapport aux tendances parce que je pars toujours du principe que ce n'est pas, et je le dis bien, ce n'est pas une bonne stratégie pour du contenu euh, percutant. Tout simplement parce qu'en fait du coup déjà devant les tendances vous ne pouvez pas les anticiper, vous n'avez aucune vision sur ce qui va se passer dans une semaine, deux semaines, un mois en termes de tendances donc c'est très compliqué pour mettre en place une bonne stratégie de contenu qui va être cohérente. Mais surtout en fait vous allez avoir un énorme pic. Et puis après, tout va retomber. Puisque les tendances n'assurent pas du tout que vous allez avoir du succès. Les tendances n'assurent pas du tout que vous allez faire du buzz. Les tendances n'assurent pas du tout que vous ayez 50 000 vues dans vos réels. Ça n'existe pas. D'accord Et d'ailleurs, dans le, le programme de Blue Content, il y a du coup une masterclass qui est donnée par Justine qui est experte en réel, qui vous montre un peu tout comment faire. Et elle, effectivement, elle a des réels qui font des 20 000, des 30 000, des 50 000 vues. Néanmoins, en fait, ce pas arrivé du jour au lendemain et elle n'a pas développé sa stratégie par rapport aux tendances. Donc, elle parle également des tendances dans la masterclass. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à, à découvrir ça. Je vous le mets juste en dessous de cet épisode encore une fois. Mais l'idée, en fait, c'est de vous montrer que tout est possible mais les tendances, ça peut être une bonne idée juste sur le court terme ou pour des actions qui vont être très ponctuelles, c'est-à-dire d'alimenter un petit peu plus votre stratégie de contenu avec des tendances à droite à gauche que vous allez pouvoir identifier que ce soit toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Néanmoins, ça ne doit pas être la base de votre création de contenu. Surtout que, pour rappel, on crée du contenu pour les autres et généralement, les tendances n'ont rien à voir avec les envies des consommateurs, surtout, surtout, si vous n'adaptez pas la tendance à votre secteur d'activité. C'est-à-dire que vous allez avoir euh, effectivement la, la musique un peu tendance ou la chorégraphie un peu tendance ou le modèle d'entrepreneuriat un peu tendance. Mais par contre, en fait, si vous ne le mettez pas à la place de votre cible, ça ne sert à rien. Donc encore une fois, ça peut vous donner une idée de contenu, ça peut vous inspirer, mais faites bien en sorte de l'adapter. Prochain point les titres. Alors, il est essentiel que vous ayez un titre qui soit accrocheur et percutant, que ce soit tant pour vos articles de blog, pour vos carousels Instagram, mais également pour les objets euh, dans vos emails. En fait, c'est ce que la personne va voir. C'est un peu, vous savez, euh, euh, le premier impact que vous allez avoir, c'est vous avez trois secondes pour faire bonne figure, pour faire bonne impression. Ben, c'est un peu ce qui se passe avec le titre. C'est quelque chose qui passe ou qui casse, c'est simple. Si vous ne donnez pas envie aux gens, et si vous n'attisez pas leur curiosité, ils n'auront pas envie de découvrir ce que vous avez à dire et c'est normal puisque bah, ça sera un peu fade, appelons un chat un chat, ça sera fade et du coup les gens vont se dire ouais bof. Et nous quand on crée du contenu, on ne veut pas que les gens se disent ouais bof. On veut que les gens se disent ah oh, c'est génial, j'avais hyper envie de regarder ce contenu, j'en avais tellement besoin. Donc il est essentiel que ce soit clair concis et hyper attractif Et surtout, encore une fois, dans votre connaissance de cible et de client idéal, la personne, en fait, elle doit comprendre très rapidement ce que vous allez dire. Elle doit identifier, en fait, le problème que vous allez résoudre. Et ça, c'est un des points essentiels, surtout quand on pense à un titre accrocheur. C'est toujours de se mettre à la place de l'autre et de se dire qu'est-ce qui va lui donner envie de cliquer quels sont ses besoins actuels, ses peurs, les choses dont, qui vont réellement faire la différence. Donc vous pouvez par exemple utiliser des chiffres. Si vous utilisez des chiffres, petite astuce ici, c'est d'utiliser les chiffres impairs euh, par exemple ici on est sur 9, euh, on est très souvent sur 5, sur 3, sur 7 parce qu'en fait ce sont des chiffres qui attisent beaucoup plus, qui piquent un peu la curiosité de la personne alors que généralement les chiffres pairs sont connus pour être des chiffres un peu plus ronds, euh, qu'il n'y a pas de sortie de zone de confort je dirais. C'est vraiment là de la neurosciences et de la psychologie de l'internaute et du, du consommateur mais vraiment si vous utilisez des chiffres, n'hésitez pas vraiment à utiliser des chiffres impairs. Posez également des questions, ça peut être une très bonne idée. Utilisez des mots est précis et percutant, pertinent, euh, puisque ça va déjà de 1 vous aider pour votre référencement naturel et pour être visible sur Google, ça va donner des indications aux algorithmes mais surtout la personne va se reconnaître et elle va se dire j'en ai besoin. Par exemple, vous êtes ici parce que vous avez probablement des difficultés dans votre création de contenu parce que ou ça ne convertit pas, ou vous n'avez pas d'interaction, ou vous ne savez pas comment créer du contenu, ou surtout vous ne savez pas euh, comment être régulier, tout tourne toujours autour de la création de contenu. Ici, aujourd'hui, on va parler du contenu qualitatif. Comment faire pour créer du contenu qualitatif Et du coup, en plus de ça, je mets le chiffre 9. Donc là, forcément, j'attise la curiosité de la personne et je lui dis, j'ai 9 conseils pour toi pour créer du bon contenu qualitatif. Vous voyez, c'est percutant et je sais que c'est une problématique que les gens ont aujourd'hui de comment faire pour que mon contenu soit qualitatif. Et bien, d'où l'idée de cet épisode de podcast parce que c'est une question qui m'est très souvent posée du coup, j'ai utilisé la stratégie que je suis en train de vous expliquer juste maintenant pour être sûr que les gens aient envie d'écouter cet épisode. Avant-dernier conseil. Pour aujourd'hui, on va parler de soigner, tout ce qui est la mise en forme, la mise en page. Et là, ça va bien au-delà de juste de l'orthographe, de la grammaire, de la syntaxe parce que ce sont des éléments qui sont essentiels dans votre contenu, justement pour passer une bonne image professionnelle. Mais sachez que votre contenu, en fait, il doit être structuré assez facilement pour qu'il soit compréhensible et surtout pour que ce soit facile à lire. Si vous commencez par la conclusion, que vous donnez toute votre stratégie et qu'après vous finalisez avec l'explication du terme, parce que vous 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 êtes rendu compte que vous ne l'avez pas expliqué en fait ça va être brouillon et la personne elle va pas du tout comprendre où vous voulez en venir donc vraiment il est essentiel euh, notamment dans vos emails dans vos articles de blog dans vos podcasts euh, même dans vos carousels de bien structurer votre propos n'hésitez pas à utiliser des titres des sous-titres euh, des listes à puces également pour présenter des informations assez rapidement vous pouvez aussi intégrer des images des vidéos euh, des... je sais qu'en ce moment sur Instagram il y a beaucoup de, de contenu avec des gifs ou des mêmes. L'idée ici, c'est vraiment en fait de diversifier un petit peu votre, votre contenu, de donner envie, mais surtout qu'il qu y ait vraiment une mise en forme où on va vous reconnaître. Et là, je vous parle vraiment bien au-delà de votre de juste couleur typographie. Euh, bien entendu qu'il faut toujours utiliser la même police euh, pour que ce soit quand même relativement assez facile à lire. Je sais qu'il y a des polices sur Canva trop belles. Vraiment, moi, il y a des trucs que j'adore sur, sur Canva. Par contre, en fait, du coup, quand je les mets sur, en design, je me rends compte qu'en fait, c'est illisible et que je sais que la personne personne elle a trois secondes elle va avoir trois secondes pour défiler ou euh, vraiment juste pour être capté par rapport à mon contenu parce qu'aujourd'hui tout va trop vite. Je sais que en trois secondes, la personne n'aura pas le temps de lire le titre ou le sous-titre ou les quelques idées que je vais mettre en avant. Du coup, vraiment faciliter la lecture, c'est vraiment l'un des éléments les plus importants. De contraster également les couleurs euh, pour qu'il y ait des titres, des sous-titres, euh, vos idées principales. Euh, faites en sorte vraiment que ce soit assez percutant et facile à lire puisque aujourd'hui, les gens vont pas lire l'intégralité de votre contenu. Ils vont vraiment le lire en diagonale. Donc, quand on sait qu'il va y avoir une lecture diagonale et une lecture vraiment très rapide. Faites en sorte en fait que tout ressorte très facilement. Par exemple, une petite astuce que je peux vous donner, mettez quelques mots en gras, que ce soit dans vos articles de blog, mais également euh, dans vos carousels, si vous avez des carousels avec du texte. Mettez des éléments en gras, comme ça, très rapidement, la personne va avoir une idée en fait de, bah, du fond de votre pensée et plus tard, quand elle aura besoin de se rappeler de ce que vous avez parlé, elle se dira « Ah oui, je sais !» telle personne a dit ça parce que je me souviens de son carousel où il y avait 3-4 mots en gras. Ça va rester, c'est visuel et du coup ça ira très rapidement. Du coup je vous recommande vraiment en fait de porter un certain soin à votre mise en forme parce que ça peut faire la différence dans la transmission de votre message mais surtout dans la pertinence de votre contenu. Et enfin, le dernier point et pas des moindres, ça va être de promouvoir votre contenu puisque une fois le contenu publié, il va être important de dire aux gens que le contenu existe et que le contenu est là. Alors oui, je sais, c'est quand même un comble, je le sais. Vous allez me dire « t'es mignonne Marine, mais il faut faire la stratégie, il faut produire, il faut publier et après il faut se faire connaître. » Oui. Euh, c'est également le jeu du marketing de contenu, c'est qu'au début, et je dis bien au début, il va falloir dire aux gens que vous existez, il va falloir dire aux gens que vous êtes là parce que bah, sinon vous allez juste tout simplement publier dans le vide et les gens vont pas réellement savoir que vous existez, que vous êtes là. Du coup, effectivement, oui, vous allez devoir partager sur les réseaux sociaux, envoyer un email à votre liste de contacts pour leur dire qu'il y a un nouvel, un nouvel article ou un nouveau podcast qui est sorti ou une nouvelle vidéo YouTube ou peu importe. Ou encore tout simplement de faire des collaborations également avec des gens euh, qui font partie de votre secteur d'activité. L'idée vraiment ici, ça va être euh, bah, de faire preuve aussi de stratégie et d'avoir un vrai plan de visibilité pour être sûr que tout ce que vous allez créer demain va être visible par la bonne personne. Sur les réseaux sociaux, par exemple, vous pouvez utiliser des hashtags, euh, vous pouvez informer également euh, votre communauté en story, euh, vous pouvez contacter du coup des gens, euh, vous pouvez aussi faire des collaborations ou aller parler avec les gens aussi, vous pouvez leur, leur dire que vous existez. Je sais qu'il y a également beaucoup de gens qui font des pubs. Si vous avez les moyens de faire de la pub, faites-en. Bien entendu, toujours avec modération et faites bien attention que vous avez bien le socle et la base de votre travail qui est solide parce que bah, une pub euh, qui renvoie vers un truc qui n'est pas abouti, vers une page de vente, qui n'est pas bien pensée, vers un compte Instagram où il euh, y a trois publications euh, tous les trois mois, ça sert à rien. Donc vraiment, avoir de la pub ok, mais sur une machine qui est bien pensée et qui est alimentée quotidiennement. Et surtout, faites appel à un expert ou un professionnel parce qu'encore une fois, on parle pas de faire perdre de l'argent, mais on parle d'un investissement monétaire, donc surtout faites bien attention. Aussi, la stratégie que moi je pourrais vous recommander, c'est du coup la stratégie SEO, vous vous en doutez, avec le temps en fait petit à petit, très de manière automatique, les gens vont tomber sur vous grâce à l'algorithme Google puisque grâce à du contenu de qualité, la plateforme va vous mettre en avant et les gens vont vous voir de manière très naturelle. Donc en fait, en termes là de conversion, c'est idéal puisque bah, les gens en fait vont vous voir quand ils vont avoir besoin de vous. Donc avoir sur le long terme, mais surtout, 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 n'oubliez pas de promouvoir, de faire de la pub, de montrer que vous existez. N'hésitez pas et n'ayez pas peur en fait de vous montrer. C'est vraiment l'une des choses que j'ai appris en 2022. N'ayez pas peur de, vous, de dire aux gens que vous êtes là et surtout ne vous excusez pas d'être présent. Petit conseil bonus au milieu de tout ça pour finaliser cet épisode de podcast, ça va être d'anticiper toute votre production puisque ça ne sert à rien aujourd'hui de publier juste pour publier. Mais surtout, en fait, vous n'aurez pas un contenu qualitatif si vous préparez votre contenu 5 minutes avant de le publier. Déjà de 1, ça va vous saouler parce que vous aurez l'impression de toujours créer du contenu. De 2, vous allez courir derrière le temps, ça ne sert à rien. Et de 3, surtout, vous n'allez pas réussir à mettre en place votre stratégie. Du coup, il faut bien, bien penser tout ça. Et pour vous aider. Aider. Je vous en ai déjà parlé lors de cet épisode mais du coup j'ai créé le programme Blue Content qui est vraiment fait pour bah, déjà bien réfléchir à votre stratégie de contenu mais surtout vous faciliter toute la tâche que ce soit en production, en organisation, en anticipation, euh, en analyse de résultats, vraiment tout est hyper complet et vous avez en plus de ça du coup une masterclass de l'experte Nana qui va vraiment vous apprendre à auditer votre temps et comment faire pour être réellement productif dans votre business. Mais vous avez également la masterclass de Justine qui va vous aider en fait à créer des réels qui vont être percutants, qui vont être performants et qui vont surtout servir votre business. En gros, c'est tout clé en main pour vraiment vous aider dans votre création de contenu pour que vous soyez régulier, pour que vous ayez une bonne organisation mais surtout pour que ce soit stratégique et que ça serve votre, votre business avec du contenu de qualité. C'était vraiment la clé, vous aider à créer du contenu de qualité toujours pour être sûr que vous allez avoir une bonne stratégie pour que ce soit vos réseaux sociaux, mais également pour votre site internet. J'espère que ce contenu vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à noter le podcast ou à le suivre, quelle que soit votre plateforme d'écoute, à mettre un commentaire, je serai ravie de pouvoir vous lire et d'avoir également votre avis sur tout ce qui se passe aujourd'hui autour de la But First Academy. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. A très vite